0: Здравствуйте, в студии Алла Волохина. И с сегодняшнего дня наша программа «Найди себя» выходит в новое время, после 12 часов. Ну, а программу Кати Некрасовой «Хоббиты» вы сможете послушать в 14 часов. У нас все будет как в жизни, сначала поработать, а потом отдохнуть. То есть сначала программа о профессиях, ну, а потом уже об увлечениях, об отдыхе, о хобби. Итак, поговорим мы сегодня об очень интересной, такой интригующей, перспективной и очень востребованной профессии гены. Покопаемся в прошлом человечества, спрогнозируем его будущее, разберемся с настоящим. Ну, конечно, в скромных пределах часового хронометража нашей программы. И в гостях сегодня у нас очень знающий человек. Но прежде чем я представлю нашего гостя и прежде чем мы начнем беседовать, я хочу напомнить, что телефон нашей студии 232 1559, код Москвы 495 Можете звонить в течение программы, присылать вопросы на номер смс 5533. Первым словом, пишите «Вести». И оставляйте комментарии на наших страничках в соцсетях. Кстати, на Фейсбуке есть отдельная страничка программы «Найди себя интересные профессии». Там вы можете не только задавать вопросы по сегодняшней программе, но и предлагать, о каких профессиях вы бы хотели еще послушать, о каких профессиях нам рассказать, каких экспертов позвать в студию. Может быть, вы кого-то слушали и знаете, что кто-то очень интересно может о своем деле рассказать. Итак, ну а теперь к сегодняшней теме поговорим о генетике. Мы сегодня с заместителем директора по науке Института биологии и развития Минкольцова Российской Академии Наук генетиком Алексеем Кульковым. Здравствуйте, Алексей.
1: Добрый день.
0: Спасибо большое, что пришли к нам сегодня. Ну, у меня к вам очень много вопросов, и, может быть, появятся вопросы еще у наших слушателей, они к нам подключаться. Но ну, начать я предлагаю с небольшого сюжета о профессии генетика, и после этого мы начнем обсуждение. Давайте. И мы ждем сюжет в эфире.
1: Найди себя. Интересные
2: профессии с Волохиной.
0: Генетик – Ученый, изучающий законы и механизмы наследственности и изменчивости, врач и генный инженер. Гиппократ когда-то утверждал, у лысого рождается лысый, у голубоглазого голубоглазый, у косого косой, и ничто не помешает рождению длинноголовых у длинноголовых. Многого тогда еще не знал древний ученый, что знаем сегодня мы. Хотя еще в средние века считал, что негритенок может родиться у белой женщины, если она будет есть шоколад. С какими глазами и цветом кожи у вас родится ребенок, получится из вашей дочки Балерины или девушка с веслом? Как скоро вы облысеете? Какова вероятность заболеть раком? Это самые простые вопросы к генетикам, на которые они умеют давать сегодня ответ. Нет области живой материи, не охваченной генетиками. Люди, растения, животные, микроорганизмы – И при достаточном количестве денег и развитии технологии, генетики способны превратить нашу мир как в райский Эдем, так и в адский трэш. Помидор со встроенным геном камбалы, кукуруза, скрещенная со скорпионом, свинья, которая скорее шпинат, пшеница, что умеет светиться, когда ей чего-то не хватает, потому что в нее вмонтировали ген светлячка, наконец, рис с геном человеческой печени – это рай или ад. Гипоаллергенные домашние животные красиво светятся в темноте и могут использоваться вместо ночного светильника – Да что там котики и собачки? Среди нас уже живут генно-модифицированные люди. Сообщения о рождении таких детей появились в научных журналах несколько лет назад. Говорят, что этой весной первые из них закончат школу. Американскую. Кто-то должен был их создать, но я никак не могла понять, где они могли взять образцы наших ДНК.
2: О чем ты вообще говоришь?
0: О двойниках. Они каким-то образом созданы из нас, но как? Взрослым людям тоже подсаживают гены, в частности, те, которые должны предотвратить сердечно-сосудистые заболевания и глоукому. Ген внедряется через вирус. Человеку делают прививку. Утверждается, что таких людей уже тысячи в разных странах. Долгосрочные последствия при этом малопредсказуемы. Генетики мечтают о людях-амфибиях, которые смогут жить на дне океана, и людях-птицах, которым не нужен общественный транспорт и личные авто, о супер-астронавтах, которые будут не подвержены никакой реализации реакции в самом безвоздушном из пространств. Ученые расшифровали геном человека. Они могут отобрать яйцеклетки и сперматозоиды с неповрежденными генами и получить здоровый зародыш. Можно вырастить прирожденного воина или ученого, музыканта или поэта. Для этого нужно встроить или повредить уже имеющийся определенный ген. И в ближайшие годы, по прогнозам, станет очень актуальной профессия IT-генетика, специалиста, занимающегося программированием генома под заданные параметры. Удивительно, что при таком прогрессе нам все еще не чуждо ничто человеческое, а даже то, что беспокоило людей еще во времена Гиппократа. Любит, не любит? Будет ли счастлив твой ребенок? Долго ли проживут родители? Хватит ли денег до получки? Наука-генетика пережила в нашей стране сталинские репрессии и лысенковщину. Нападки на ученых со стороны властей прекратились в 1964 году со снятием Хрущева. Сегодня генетика – одно из самых востребованных направлений во всем мире. Особенно на стыке наук.
1: Найди себя. Интересные профессии с Аллой Волохиной.
0: Итак, я напоминаю, сегодня с нами в студии заместитель директора по науке Института биологии и развития имени Кольцова Российской Академии наук, генетика Алексей Куликов. И пока шел сюжет, Алексей весело смеялся над ним. Смешно, да?
1: Ну, что я могу кратенько так прокомментировать. Во-первых, вот эти страшилки сейчас, которые распространяются достаточно активно и, по всей видимости. Выгодны для кого-то, но на самом деле к науке не имеют и к потребительской ценности продуктов, скажем так, не имеют прямого отношения. Ну,
0: а каких вы имеете Это ввиду?
1: все эти помидоры mm-hmm. с разными там, да, да. Камбалы и Или так далее, кого-нибудь. и так далее. Что я могу сказать по этому поводу? Риски влияния, негативного влияния на здоровье человека, животных, на окружающую среду. Эти риски были тогда, когда эта методика начала разрабатываться. И действительно были примеры, когда за счет переопыления сельскохозяйственными культурами рапсом, например, своих дикорастущих предков, рапс был устойчив к воздействию некоторых ядохимикатов, гербицидов, и за счет этого переопыления получались супер, суперсорняки, которые были не подвержены действию гербицидов за счет того, что устойчивость обеспечивалась какими-то достаточно вредными белками, токсинами сорта, которые обладали этой устойчивостью, нельзя было употреблять в пищу, но такие сорта использовались для технических нужд. Вообще Прогресс был, конечно, стремительный, но сейчас уже у нас больше 20, наверное, лет 25 вот этого прогресса и использования То есть вот это вот геноинженерных генов, технологий. Да? И, оно стало безопасным, очень тщательно проверяется на возможные воздействия на человека.
0: Нет, подождите, а... подождите, а скажите, ну ведь не прошло же еще достаточного времени, чтобы делать какие-то выводы?
1: Да, конечно, но только я хочу сказать, что давайте Подумаем о том, чем отличаются вот эти генмодифицированные сорта от тех, которые получаются из селекции. Дело в том, что когда мы за счет вот той селекции, которой занимались сотни лет, сотни лет от традиционной селекции, скрещивали между собой разные породы, разные сорта растений, вскрещивали предковые какие-то дикорастущие формы и селекционные формы для того, чтобы получилось какое-то разнообразие по признаку, и потом можно было провести отбор, увеличить размер плода, изменить его цвет. Так вот, мы использовали практически те же методы, только значительно в более долгом времени, Нет, нет, нет,
0: но мы же они, вы же не скрещивали помидоры с рыбой. Давайте я
1: просто поясню, что что есть ген, что есть этот белок. Вот вот, когда говорят там помидор с геном Хамббелла, внесена нуклеотидная последовательность длиной в несколько сотен или несколько тысяч нуклеотидов, с нее кодируется белок. Этот белок обеспечивает, скажем, устойчивость к холоду культура становится просто нормально выживает при заморозках. Этот ген работает где-то вот в стебле, вот на тот момент, когда вот только рассаду посадили, стебельки, листья, вот при похолодании вырабатывается белок и не дает этому растению погибнуть. Работает он только там, а потом, когда лето, солнце, вот, растение цветет, завязывается плод и накачивается всеми теми же веществами, которыми, собственно, в норме и накачивается сам по себе обычный сорт, Но родительский опять сорт. Же,
0: опять же, ведь нет наблюдения в течение долгого срока времени, правильно? Да.
1: Вот, вот мы сейчас, допустим, Только, едим... ну, скажем так, какого да. долгого срока времени? Эти сорта создаются точно так же не за минуту. Они создаются на протяжении э, 5 лет, так это разве 8 же лет много? И, и проверяются это Для же время. Науки.
0: Лекарства проверяются по 15-20 там, лет.
1: Э, ну, лекарства тоже не по 15 лет проверяются, 5-7 лет. Э, период там и даже быстрее валидация проходит. Лекарства. Сорт проверяется столько же. Но. но... Дело в том, что когда мы э, используем методы традиционной селекции, вот я сейчас просто сказал о более сложном таком случае. Вот когда мы используем способы традиционной селекции, например, мы получили сливу. Из чего это? Вот что такое слива? Это гибрид от терна и алычи, которые в природе растут. Такого нет вида слива в дикорастущего. Это взяли два вида, скрестили, и их геномы смешались. А какие сейчас делают сорта? Тот же самый рис с высокой урожайности. Берут просто два гена, берут ген риса. Вот его удваивают, удваивают, подсаживают рядом. Просто это определенные растительные гормоны, которые позволяют более э, усиленно ветвиться Нет, этому вы растению. Вы понимаете, когда
0: вот растение с растением, еще как-то это можно понять. А вот как можно понять рис с геном печени человека?
1: Вы знаете, это очень громкие слова. Рис с геном печени человека. Э, давайте говорить так. Рис, который вырабатывает что определенный э, витамин, в котором, скажем, будет нуждаться человек, и и витамин, э, э, который нормален для человеческого метаболизма. Если этот ген взяли, откуда бы его не взяли, это всего лишь навсего последовательность ДНК, а дальше с с нее считывается последовательность аминокислот. Если этот э, ген а в дальнейшем белок нормально работает в клетке, то он обеспечивает нужное свойство, нужное качество рису. И Звуч... все.
0: Но звучит, конечно, ужасно это. Дело звучит в том, ужасно. ведь мы можем это любую вещь невозможно.
1: заставить звучать ужасно угу. или прекрасно. Вот когда сознательно говорят там о скрещивании растения с... Скорпионом, то у всех сразу, конечно, визуализируется какой-то страшный ряд зрительный. Угу. Там полураздение, полускорпион, что-то вот некая Монстр. опасность. На самом деле речь идет о токсинах и причем если я вот сейчас честно скажу я не слышу чтобы в пищевые сорта добавляли какие-то вот подобные токсины и во всяком случае среди тех сортов которые во всем мире употребляются по моему таких сортов в пищевых сортах нету вот но действительно используются белки которые Являются токсичными для насекомых вредителей и вырабатываются на листьях растения. А теперь давайте посмотрим следующее. Вот мы сделали такой генмодифицированный сорт. Допустим, генетики сделали этот сорт и его активно используют. За счет этого не поливают э, всякой химией, э, инсектицидами эти поля. Причем все очень строго делается. Делается так, что строго контролируется, растение само знает. Вот так устроена эта конструкция внедренная, что этот ген работает, и белок появляется только в листьях, которые должны есть вредители. Они их пробуют, им это не нравится, они уходят, не едят. Вот. А теперь, скажем, есть обычный родительский сорт, который эти вредители едят. И если ничего не делать, то урожая у нас не будет. Поэтому что делается? Это поле опрыскивается регулярно ядохимикатами, Ну, которые попадают в эти растения и накапливаются в них. И с очень большой вероятностью... Вы, получая урожай, мы получаем и большую долю этих ядов, которые... Ну, то есть вы хотите
0: сказать, что либо это... мы едим отравленные ядом растения, и, 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 либо мы едим генномодифицированные.
1: Генномодифицированные причем не, не отравленные. Там есть свои сложности. И это очень большие сложности на стадии создания, потому что надо четко проконтролировать, чтобы ген работал только там, где нужно. Есть возможности э, и удалять этот ген э, из э, тех органов, допустим, плод, яблоко, банан или помидор, или рис это будет, рисина, что этот ген будет просто вырезаться в этом месте и вообще исчезать. Но это просто как бы и ни к чему, если он сидит в ДНК, молчит, то ну и и пусть себе сидит. Мы с вами едим ежедневно хлебушек, колбаску, курочку, огурцы, э, все вот, это все это и белки, и углеводы, и ДНК.
0: Я думала, вы хотите сказать, это все генномодифицированно.
1: Вы знаете, не так страшно, но то, что закупается мирового сельскохозяйственного рынка растительная продукция в значительной степени генмодифицированная конечно у нас есть сорта разрешенные к ввозу и употреблению это все проверено в медицине это все показано что их использование не несет рисков не несет угрозы Но с вами для очень
0: многие ученые ведь спорят
1: в этом вопросе дело в том что я Не являюсь ни категорическим сторонником сам, ни категорическим противником, как сказал один из моих очень хороших знакомых. Я центрист. Я трезво достаточно оцениваю те риски, которые есть, и те методики, которые создаются и используются для контроля и устранения этих рисков, и те действия, в том числе и служб, которые должны быть предприняты для того, чтобы обеспечить и на стадии утверждения как сорта, так и продукта из него, и на стадии дальше контроля. И распространение, и контроля, не меняется ли свойства вот этого продукта и вот этого сорта. А
0: кто знает, как дальше будет все, когда сегодня мы с вами это едим. Завтра мы передаем своему потомству. Что мы там передаем? Ну, дело
1: в том, что чтобы мы ему не передавали, мы передаем ему свои гены в составе половых продуктов. Вот. Но дело в том, что. Мы с вами едим обычную пищу, которая, я вам скажу, ровно ничем не отличается, потому что в обычной пище вот все эти гены присутствуют, все эти конструкции, природные конструкции, мобильные элементы, которые точно так же перемещаются и способны к горизонтальному переносу. Мы употребляем, а какое количество бактерий мы с вами употребляем, я вам даже говорить не буду, а потом эти бактерии живут в нас. Наша все кишечная флора, это наши симбионты, без которых мы просто погибнем, потому что не сможем перерабатывать пищу. Так вот, там и кислые бактерии, и и шерихия коля, наша любимая кишечная палочка, и много всего другого. Так вот, у них у всех есть плазмиды, способность передавать эти гены направо-налево, в том числе и с нами обмениваться, и захватывать это все из продуктов и так далее, и так далее. Эти фабрики работают миллионы лет. Вот как они, видимо, работали, еще были эти симбионты у рыб там, амфибий, рептилий, обезьяны у нас с вами. Это все есть. И мы к этому не просто привычны. Мы с этим живем и будем с этим жить. Поэтому ничего сверхъестественного не делается. Вопрос только в том, чтобы действительно не увлечься э, погоней за э, деньгами, за доходами и не сделать какую-нибудь гадость. А А вот по поводу гадости, например, я вам скажу, что реальный риск использования тех же самых генмодифицированных растений, реальный, который я вот вижу, и он есть. Есть сорта, устойчивые к именно гербицидам. Там есть такой очень популярный Roundup Ready. Монсанта делает этот ядохимикат, и, соответственно, она же делает и сорта растений, устойчивых к нему. В его основе есть такое вещество глифосат – Это такая химическая штука, которая проникает в в листочек растения, связывается там с пластидой. Помните, что это такое? Нет. То, что вырабатывает под действием света энергию и превращает углекислый газ с водичкой в крахмал. Ну вот где начинается реакция фотосинтеза у растения. Так вот, один из центральных белков этой... Фото, этой реакции фотосинтеза, он блокируется вот этим веществом и не может работать, и растение тут же погибает. Ну, а вот. можно
0: коротко сказать, в чем нам опасность а, а, от этого? А, а
1: смысл, да, см, а, коротко смысл в том, что а, этот глифосат... А, по крайней мере, независимые исследования показывали, что он э, может обладать токсичным действием. Обладает токсичным действием, если его концентрация выше э, какой-то вот, ПДК, нормы ПДК, предельно допустимой концентрации. Ну, то есть, так можно вот...
0: засеять газон какой-то травой, да, и она будет токсична.
1: А, ну, трава-то то, что будет токсично. почти любая трава <laughs> может быть токсична, если мы эту траву будем жевать. А для нас вот этот вред. Uh-huh. Вот, Глифосат, он жирорастворимый, есть соя, есть соевое масло, есть подсолнечник и подсолнечное масло, и есть сорта, которые устойчивы к этому глифосату. Так вот, обрабатывая такие посадки вот этими э, ядохимикатами, надо быть очень осторожным и ни в коем случае не выходить за нормы технологической обработки. Как только в погоне за прибылью, В погоне за тем, чтобы не использовать никакого ручного труда, лишний раз там самолетом пролететь, пропрыскать. А это вещество начинает накапливаться. И вот получим масло, а в составе этого масла будет вот этого вещества в десятки раз выше предельно допустимых концентраций. И вот здесь начнутся всевозможные какие-то токсические эффекты на внутренние органы, заболевания. А потом будут говорить, вот это виноваты, значит, те, кто сделал этот сорт. Виноваты, в первую очередь, те, кто не соблюдает технологии обработки, этот риск надо знать, и виноваты те, кто допустил, кто не проверяет, скажем, на содержание этого вещества, продукт, полученный из этого, из этого там, из сои, из подсолнечника, и пускает его в продажу». То есть, например, у нас в России сейчас, ну, я не помню, несколько лет назад это было там 6 или 7 или 8 ядохимикатов, только вот проверка на предельно допустимой концентрации. А вот в мире это делается на 600, на 700. Угу. То есть... То есть мы
0: недосматриваем. Мы
1: недосматриваем. В разы. Десяти, не в разы, в десятки раз, угу. если не в сотни. Угу. Вот. Вот почему так, не знаю, но при этом на тот же самый глифосат, насколько я знаю, у нас проверка вообще не ведется. То есть, если партия сельскохозяйственной продукции не прошла где-то по причине превышения норм, ее спокойно можно нам продать по хорошей цене по обычной, там, так сказать, вот хорошая продукция, и у нас она будет использована.
0: Понятно, какие-то, как-то mm. все печально у нас нарисовалось. Вроде вы нас тут немножко с генномодифицированными вещей успокоили. Но это тоже такой вопрос, знаете, потому что если почитать ваших оппонентов, то там тоже все очень убедительно. Поэтому совершенно вот одних почитаешь здесь вроде все так говорят, других почитаешь вроде и здесь тоже есть какая-то истина. Поэтому вот непонятно все-таки действительно вот никак невозможно определить. Дело в
1: том, что наши оппоненты, которых я даже лично знаю, вот пользуются тем, что... Люди не очень грамотны, скажем прямо, в этом вопросе, и сами они тоже не очень грамотны, говоря о возможности переноса каких-то генов, когда мы сейчас знаем, что современные конструкции делаются так, вставляются, что у них нет такой возможности переноса вообще, просто отсутствует возможность переноса. А Говоря, что такое
0: переноса? Куда переноса?
1: Ну, когда, вот я говорил почему-то о пластид, о плазмидах mm-hmm. всевозможных и бактериях, это как раз те самые машины, которые обеспечивают горизонтальный перенос гена от одного организма к другому. Не через потомство, а вот чтобы из клетки одного организма что-то попало в другую, встроилось и, так сказать, начало там хулиганить, допустим, в геноме. Вот такие методики использовались, но моментально были найдены и для этих методик некие м- м- стабилизирующие их механизмы. А в дальнейшем стали использовать генную пушку, когда встраивание происходит таким образом в геном, что Конструкция абсолютно стабильна, uh-huh. и никуда перемещаться не может.
0: Ой, до нас дозвонилась Марина Николаевна. Марина Николаевна, здравствуйте. У вас совсем немного времени, буквально минута. Задайте свой вопрос, а ответим мы вам уже после новостей.
2: Uh-huh, спасибо. Uh-huh. Вы знаете, чем дело? Значит, Я, во-первых, не согласна с вашим гостем о том, что генномодифицированные продукты значит, являются безвредными, а значит, оппоненты этого человека – безграмотные люди. Вот я биохимика, я могу сказать, что до тех пор, пока не будет хотя бы 15-20-летних исследований отдаленных последствий воздействия на живые организмы, я подчеркиваю, живые организмы, а не только на человеческий организм, этих геноводифицированных продуктов, их нельзя допускать к использованию. Вот, пожалуйста, пусть ответят на этот вопрос. Uh-huh. <звы> Хорошо, с,
0: э, спасибо большое за ваш вопрос, а, Марина. А, вы знаете, сейчас у нас э, будет реклама и новости, и мы вернемся к вам буквально через пару минут и ответим на этот вопрос. 232-15-59, наш телефон,
2: звоните.
0: Итак, мы продолжаем разговор с заместителем директора по науке Института биологии и развития имени в Российской Академии наук генетиком Алексеем Куликовым. И до новостей к нам дозвонилась наша слушательница Марина и э, оппонировала Алексею, говорила о том, что э, это не так, что генномодифицированные продукты не вредны, и что э, должно пройти, э, там, по крайней мере, лет 20. Э, 10-15. Там, да, лет, а еще лучше 20 лет, чтобы вот Действительно, мы могли удостовериться, что не будет никакого вреда от этих продуктов.
1: Ну что ж, я буду отвечать тогда. Вот, уважаемая Марина, во многом права. Дело в том, что традиционные тесты на мутагенез и на токсичность, они, конечно, выявляют острые эффекты. Они проводятся, обязательно проводятся, и проводятся на протяжении... Нескольких поколений там на экспериментальных животных, на клеточных культурах, все это проводится. Но, скажем, кумулятивные эффекты и эффекты от медных аллергий, которые вот, оказалось, что существуют, это действительно может быть выявлено только при, длительном, при проверке на, во время длительного периода. Значит, смысл весь вот, возражать, я здесь не буду, я соглашусь, что это так. Другой вопрос, другой вопрос, их даже два. Первый – это то, что сорт, полученный методами традиционной селекции, но полученный за счет, вот, как я рассказывал, это скрещивание с дикорастущими. Это так традиционно вообще все ведется. Либо отдаленные сорта скрещиваются, либо э, скрещивается сорт с дикорастущим предком, а потом ведется селекция, отбор на нужные нам признаки. И при этом ведь гены... Э, У такого гибрида появляется дисбаланс определенный. Во-первых, и перемещаются мобильные элементы, геномная нестабильность, поэтому по-другому начинают работать гены. При этом и всевозможные биоактивные вещества, которые вырабатываются этими растениями, их состав количественный и качественный может измениться. И для того, чтобы вот в этом новом сорте определить что он, как он может влиять на человеческий организм, необходимо точно так же десятилетия. И вопрос в том, что ведь вопрос о генномодифицированных сортах, первая, основная опасность, так сказать, которая постулировалась и постулируется, это то, что некие гены могут переписывать, перепрыгнуть из, так сказать, клеток этого сорта, когда мы будем употреблять эти растения там, или еще что-то в пищу, могут начать прыгать по нашему геному. Как я объяснил, сейчас практически полностью устранена вот, этот риск устранен.
0: Практически вы сказали, значит не совсем.
1: Дело в том, что есть еще старые сорта, которые постепенно изымаются так сказать, изображения заменяются новыми, которые были получены при помощи э, старых технологий. А <связывайся> что такое старые вот. сорта, если а во, это
0: все не так а давно... Во-вторых...
1: Э- э- а? Это же это... все
0: не так давно начали делать.
1: <связывайся> ну, все ведь очень быстро меняется. Были э, первые сорта зарегистрированы где-то в 90-е годы, а сейчас прошло уже 20 лет. Вот, поэтому первые сорта были получены с помощью э, более примитивных технологий. Но получается,
0: что все-таки опыт это а, на нас проводили.
1: А мы всю жизнь, мы человечество, мы всю жизнь на себя проводим опыты. Мы когда-то придумали лампочку, да? Да, ну минуточку.
0: А, те, кто делает а, эту продукцию, они, может быть, сами-то ее не потребляют.
1: Вы знаете, а, насколько. А, я знаю потребляют ее все и в том числе наши биотехнологи которые правда у нас нет производства собственной генмодифицированной продукции в нашем государстве мы закупаем, разве что вот это сельскохозяйственное сырье. Но ведь это совершенно другой вопрос. Сейчас вопрос идет о том: никто что употребляет. Если у какому-нибудь миллионеру придет в голову придур питаться только там черной икрой да, и там мясом горных козлов, каких-нибудь Ну, зачем бы них это... беспокоиться
0: о миллионерах-то? Нет,
1: но это я говорю к тому, что есть прямой вопрос о рисках и об опасности, и о том, можно ли этого избежать, и можно ли это проверять. Дело в том, что если с такой тщательностью проверять лекарства, риск использования которых остается, вы же понимаете, что, используя лекарства, предусмотреть все. Фармакологические возможности эффекты взаимодействия этого лекарства с другими лекарствами, какие-то генетические особенности человека по усвоению там, А я вам буду
0: возражать: когда лекарства не до конца исследованы и идут еще испытания, так людей предупреждают, что вы участвуете в эксперименте. Нет,
2: я говорю
1: о другом: о том, что а когда лекарства принимают принимают, все равно в дальнейшем обнаруживаются побочные эффекты.
0: Ну да, по они прописаны
1: а, у нас это, Вот по мере того, как они обнаруживаются, они прописываются. И эти побочные эффекты есть, потому что всего предусмотреть нельзя. И если мы будем пытаться на протяжении 15-20 лет и более контролировать то, что мы делаем, и не допускать это, то я думаю, что тогда производство вот этих новых, да всего, оно остановится. У нас у всех с вами телефоны. А от них вреда больше, я вам скажу, чем от всех этих генмодифицированных. Ну,
0: кто знает, больше или нет. Это, это нам Мы должны физически, вам поверить.
1: физически энергия, которая постоянно исходит от них и воздействует на наше тело, это энергия точно так же может приводить к мутагенезу и к нарушениям. Потому что это все э, э, те колебания, э, на вот радиочастоты, электромагнитные колебания, к которым чувствительно та же самая ДНК.
0: То есть мы хотим сказать, что ГМО продукция, она примерно так же вредна, как мобильная продукция. Нет, я
1: хочу сказать, что если мы намерены двигаться вперед, а что значит двигаться вперед? У нас сейчас в городах с вами, в развитых государствах, в цивилизованных, живет 80-90% населения. Если мы хотим обойтись без гмо, в общем-то, можно. Давайте девяносто процентов населения переселяемся в село. Берем лошадку, там, да, трактор, допустим, и пошли я пахать, поняла, и да, все. А если не так, то нам нужны технологии, нам надо прокормить огромное количество Понятно. людей. не
0: хотите с, с киркой, значит, вот ешьте что в магазине а, вам и, а, дали.
1: Используйте технологии. Не то что, что дают, потому что, конечно, кто сдает продукт вторичный, тот питается отлично, к этому нельзя приходить. Этого надо избегать любыми способами. И ведь недаром говорят, что вот это то, что сделали биотехнологи, то, что сделали генные инженеры, это только первый шаг. Вот для того, чтобы получить устойчивость, скажем, к морозу или к условиям солончака, чтобы в засоленных песках выращивать какие-то продукты, путем естественной селекции это тоже можно было добиться. Ну, примерно там тысячу, две тысячи лет введя селекцию. А Геномодифицированный можно сделать за несколько лет, но сделав это за несколько лет, и даже потом проверив, тщательно проверив на вред, на риски вот это растение, его надо подвергать в течение 5 или 10 лет стандартной селекции для того, чтобы обеспечить его достойные вкусовые качества. Скрещиваясь теми или иными сортами, обеспечивая его... Оптимальное, так сказать, свойство этого нового сорта вот для данного региона. Здесь ничего не исключает и совмещение традиционных, и вот этих инновационных методов.
0: Ну хорошо, мне бы не хотелось, чтобы мы всю программу да, посвящали овощам. Да, о медицине. А, ну, Да, но yeah. сейчас мы ответим с вами на звонок нашего слушателя, потом придется нам прерваться на новости, и останется у нас ну, совсем немного времени, а поговорить хотелось еще о многом. Сергей, говорите, пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте, меня зовут Сергей, я доктор. Uh-huh. Очень рад услышать настоящего ученого в эфире. Uh-huh. Понимаю, Спасибо. как его трудно, сочувствую, такое ощущение, что вообще-то я говорю, а не вы. У меня вот такой вопрос. Значит, стаделью современной генетики является, насколько мне известно, сейчас западный мир в первую очередь в Соединенных Америки. Особенно касается генетики прикладной, а не теоретической. Насколько мне известно, в отличие от, например, ядерной физики или каких-то опасных специальных разделов химии, генетика, особенно прикладная, находится сейчас на откупе участников, участных корпораций. Я наслышан о том, что в Америке сотни и тысячи фирм занимаются генетическими модификациями, генетическими исследованиями, которые направлены не на теоретическую базу, а на получение продукта. Учитывая то, что любой частник думает в первую очередь о получении прибыли, нет ли опасности в этом смысле, в смысле получения генетического продукта? И второе. В России прикладная генетика только начинается, но, очевидно, ее ждет тот же путь, что и на Западе. Генетика прикладная будет уделом частных корпораций. Нет ли этой опасности? Не гипертрофирована ли она и проводятся какие-то профилактические меры по этому поводу? Спасибо.
0: Ну, спасибо, Сергей, за звон. Ну, да, буквально спасибо за слово, да. и мы прервемся. Угу. Ну, я, видимо, да, подроб...
1: подробнее буду отвечать после перерыва. Скажу, что в России пока такой опасности нет, потому что наша практическая деятельность генетиков здесь вообще пока не востребована. Вот. И если эта опасность возникнет, то хорошо бы она возникла, но наш труд был бы востребован. А то, что происходит в мире, я расскажу после перерыва. Угу. Дождитесь угу. нас. Волос. Лохиной.
0: Итак, до новостей у нас был звонок от слушателя, который беспокоился о том, что генетика сейчас находится в руках частных корпораций, особенно генетика за рубежом. У нас еще пока нет такого развития. Вот есть ли опасность этого?
1: Ну вот, я возвращаюсь, значит, к этому вопросу. Конечно, фундаментальные исследования проводились и проводятся в университетах, в академических институтах. Если говорить про Европу, там тоже Германию, про Америку это в первую очередь университеты, но прикладные исследования ведутся, конечно корпорациях если это сельскохозяйственное то о чем мы с вами говорили и о, о чем мы сейчас уже будем заканчивать говорить о гмо то э, это общественное мнение э, которое э, вот, э, подозревая во всех тяжких грехах э, эти корпорации и подозревая риски и вред здоровью тем не менее настаивает на проверках на тщательном расследовании каждого случая. Был совершенно такие, ну, это не анекдотичные, в общем-то, но вот примеры, когда находили в составе обычных негенмодифицированных сортов э, за счет то что за счет переоппыления они загрязняются генмодифицированными сортами были случаи когда в пищевые сорта попадали технические сорта и компании несли колоссальные штрафы и убытки был случай когда э, за счет неравенства несовершенства законов э, сорт признанный пищевым сша и признанный только техническим в Европе из этого сорта в США делали муку для изготовления кукурузных лепешек, а вот эти лепешки везли и продавали в Европе. Когда это вскрылось, то фирма фактически закрылась. Эту, эту продукцию вообще остановили. То есть это вот... Такие вещи, и общественность здесь играет свою роль. А вот теперь поговорим немножко о самой медицине, потому что в том числе и крупные фармацевтические компании пользуются той же самой генетикой, ее методами для того, чтобы развивать... Современные поколения лекарственных препаратов занимаются попытками генотерапии. Вот в... да даже на
0: этой неделе было прям вот несколько сообщений mm-hmm. на эту тему. Одно вот главное сообщение да, о выпуске первого препарата генотерапии. В Германии его будут продавать от дефицита липопротеина липазы. Сумасшедших денег стоит лекарства. Курс стоит миллион сто тысяч евро и излечит вот от этой редкой болезни. Вы
1: знаете, вот если это происходит излечение, поскольку надо, конечно, внимательно ознакомиться с технической документацией, если это происходит полное излечение болезни, это означает, что исправляется именно дефект на уровне гена. То есть тогда это должна быть конструкция, которая встраивается в нужные клетки.
0: Нет, 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 нам лучше не объяснять вот наверное, а, подробно. Да, а скажите, Россия вот, честно, честно говоря, инженерия. я сильно
1: сомневаюсь. Я uh-huh. очень сильно сомневаюсь, что это действительно, как задекларировано, а, а, вот лекарство. А, ну да, да, да. Я... Что это препарат генной терапии? Да. Случаи генной терапии мне известны, и я могу кратко о них сказать. В данном случае это, скорее всего, что-то сделанное на основе антител к тем патологическим белкам, ну, собственно, к тем патологическим составляющим, которые приводят к закупорке кровеносных сосудов там, ну, в общем, к вот к такому негативному эффекту к этому заболеванию. То есть вы
0: полагаете, что Я думаю, это просто... Это
1: лекарство, которое, если это наследственное заболевание, то оно будет не лечить его, а просто поддерживать норм, его надо принимать постоянно.
0: Нет, там как раз указывается, что вот этот один курс, да, для излечения.
1: Если ну. это так, то это действительно большое достижение, это тогда должны меняться, должно меняться, вот в клетке должен попадать полноценный ген, этот ген должен начинать работать и обеспечивать нормальную физиологическую функцию организма, вот, Ту, которая повреждена. Я знаю, что есть страшное заболевание дистрофии Дюшена, когда в достаточно молодом возрасте начинают деградировать мышцы, и человек превращается в живой скелет, умирает в возрасте там, чуть больше 20, чуть больше лет. И первые эксперименты и успешное излечения таких больных были во Франции еще несколько лет назад, когда определили, как генетический дефект собственно приводит к этому. Брали клетки еще у этих пациентов еще живые, меняли там вот этот ген, вставляли нормальный ген и подсаживали эти клетки обратно в мышцы. Это вот стволовые клетки мышц, клетки начинали делиться и замещали, как через какое-то время при поддержании там и терапии, они замещали вот эти вот мышцы и человек вставал, человек излечивался. То есть это тоже ну, фантастический результат а у нас вот в работа... России
0: вот, проводится какая-то а... и вот, работа именно по излечению вот на уровне по вены.
1: излечению не проводится вы представляете это уровень технологий и это уровень терапии самой медицины у нас э, просто и оборудование такого для именно в медицине для того чтобы это делать это делается вообще совместными усилиями врачей и ученых биологов и и медицинских и биологов и генетиков и медицинских генетиков это целый комплекс но сами по себе работы подобные по анализу генетических дефектов причин генетических заболеваний конечно ведутся как в теории так и на практике изучается это все изучается последовательность изучаются геномы заболе- больных вот, но для того, чтобы вести подобную терапию, необходимы и большие вложения средств, и создание специализированных коллективов. В общем, это большая, большой труд, большая работа. Но какой-то.
0: это, наверное, еще не завтрашний да, а послезавтрашний день. Какой-то. Думаю,
1: что в мире-то это завтрашний день, да. Возможно, уже завтрашний день, а где-то уже и сегодняшний наступает. Для части заболеваний это на уровне не постоянного, так сказать, лечения на потоке, но для того, чтобы как экспериментально людям помогают, и довольно много случаев успешной помощи.
0: Перспективна сегодня эта профессия?
1: Вы знаете, это ведь вообще-то, если говорить широко, что генетик – Профессии ученые, специализация биолог, физик, да, там и так далее, и уже более узкие специализации генетик, зоолог и все прочее. Но генетик можно понимать как в медицине, так и в биологии. Это интересная профессия. И когда ты можешь чем-то помочь людям, если ты занимаешься медициной, это, конечно, чувство колоссального удовлетворения. Но я вам скажу, что если занимаешься биологией и открываешь для себя картину мира о том, как здесь все это устроено, как это все получалось и получается, и, наверное, будет получаться, это тоже испытываешь огромное удовлетворение.
0: А когда это... чувствуешь, что не можешь помочь? мочь, да? Ведь не хватает тоже и средств, да, и достижения. Главное
1: быть искренним. Главное, пытаться искренне сделать все, что от тебя зависит. Это тяжело, если ты... Бывает и нам, вот я биолог, я не врач, но бывает, мне звонят, и поскольку по роду своей работы, по своим интересам я интересуюсь и медицинской генетикой, какие-то вещи знаю, где могу, могу, если могу, проконсультировать или ну просто подсказать куда обратиться я подсказываю вот и конечно очень тяжело если не можешь помочь звонящему человеку и знаешь что просто какие-то вещи они просто пока неизвестны и
0: ну, российская генетика, ведь она долгое время была в загоне, да, и всего-то мы развиваемся здесь лет 50. Нет, да? дело в том, что, вот скажем,
1: к концу 70-х годов российская генетика уже фактически была на одном уровне с мировой генетикой. Нам не хватало кое-чего, нам не хватало математики, потому что с разгромом... Генетики фактически математика была вымарана из курса биологии, а во всем мире наоборот в этот момент математика очень плотно входит. Статистика, математика, все это очень плотно. Моделирование в, в науку и в биологию вообще широко, в биологию, а уж генетика без этого и обходиться не может. Но дело в том, что у нас были замечательные кадры и замечательные школы того же Льва Животовского. Вот. Сейчас ситуация тяжелая, могу только сказать, очень тяжелая. У нас огромное количество моих коллег работает за рубежом, блестящие ученые, руководители лабораторий, руководители направлений. Думаю, это не только для биологии, не только для генетики, но мы, насколько, как можем, в общем-то, здесь пытаемся сохранить, пытаемся сохранить то, что было, сохранить как-то и Надеемся, что удастся. Ну что ж,
0: наверное, приглашаем, да. да, слушателей, детей наших слушателей и их самих, кто в таком возрасте поступать на факультеты на биологические, да, и связывать да, свою да. жизнь биологическую. Работы МФТИ. много, да. И хороший факультет в МГУ Биби, тоже прогрессивный. Ну что ж, в завершении я хочу проанонсировать еще в ближайших выпусках программы. мы Расскажем о профессиях в интернете, модератор, СММщик и прочее, о врачах-сомнологах, о дрессировщиках, кинорежиссерах и космонавтах. Ну и также мы поговорим с вами о таком явлении как доуншифтинг, это отказ от карьеры. Слушайте нас по воскресенье в 12 часов. Спасибо большое, Алексей, что пришли. С нами сегодня был ученый-генетик Алексей Куликов. С вами была Ал Валохина. Всего доброго.